1: Detalles.
2: date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Técnicas prácticas para aumentar tu amor propio y tu autoestima los he comentado en otros programas pero creo que nunca sobra Decirte que es bueno que te hables en positivo, que dejes de estarte hiriendo con tus palabras o pensamientos negativos constantes. Nadie me quiere, no valgo nada, si estoy o no estoy no importa, es que no aporto nada, mis hijos nunca me valoran. De veras que ese tipo de frases, de afirmaciones, lo único que hacen es disminuir tu autoestima. Deja de estarte hiriendo a ti misma, a ti mismo. Déjalo, ya no te estés, acuérdate que son pensamientos, son interpretaciones que tú tienes, empieza a pensar en positivo, voy a intentarlo, por mí no queda, va a irme bien y me va a ir como me deba de ir y cuando llegue el resultado y no es el esperado tendré la fuerza para sobrellevarlo, eso es hablarme en positivo, no nada más asegurar y afirmar que siempre me va a ir bien, que no siempre va a ser así. Ahora, ahora ponte metas realistas para poder tener autoestima alta, no quieras bajar de peso mágicamente, no quieras cambiar radicalmente tu imagen, una meta realista, me voy a ver mejor de lo que me siento y no te andes comparando porque con las redes sociales facilísimo andarse comparando con cómo se ve aquella, cómo se ve aquel y vieras la cantidad de filtros que se pone. Saludos, jacive. este Acéptate y perdónate. Claro, hay cosas que, que no puedo cambiar. Hay circunstancias que no dependen de mí. Y me tengo que saber perdonar mis errores. No soy perfecto. Quisiera, obviamente, ser una persona que haya logrado quitar ciertas manías y hábitos que he intentado durante mucho tiempo. Y he avanzado. Pero no puedo ser perfecto ante los ojos de los demás. Y eso desgasta de una manera increíble tu amor propio. A ver, ¿quiere? Acepta las críticas. Hay críticas constructivas que te ayudan a ser una mejor persona. Y hay críticas destructivas que te hacen sentir que no vales. Hay que saber diferenciar entre una y otra. A ver, ¿esta persona lo que me está diciendo verdaderamente es algo que tiene que ver conmigo? ¿O lo hace nada más por hacerme sentir mal? Y regálate tiempo de calidad, hombre... Trátate con cariño, con respeto, háblate bonito, intenta antes de acostarte un ejercicio de meditación breve donde hagas toda la lista de aciertos, de bendiciones, de gente que sí te quiere, de cosas que sí lograste, de la paciencia que sí tuviste con esa persona que te tenía hasta la progenitora. Te prometo que todas estas técnicas funcionan y funcionan muy bien. Julie, ¿tú te quieres o no te quieres, Julie?
3: Hola doctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, me alegra mucho que estés en contacto conmigo, gracias por estar escuchando el programa, Yuli. No, un placer para mí. Oye, ¿te quieres? A ¿Estabas oyendo todo lo que dije a las técnicas para sí, aumentar la Sí, claro.
3: Y yo creo que lo más importante en el mundo y el grande amor es el amor propio. El más grande amor. Sí, el más grande amor es el amor propio. Porque si uno se ama, puede amar a los demás. Pues
2: dijiste una gran verdad, Julie porque a veces No te quieres lo suficiente, agarras cada araña Panteonera, ¿tienes pareja?
3: <risa> sí, tengo un gran Esposo, lo amo profundamente bonito, es, es mi segunda veces. relación ¿Sí? Mi primera relación tuvo un hombre horrible, 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 horrible. Ya pasó. Y le agradezco a la vida haberme dado una oportunidad así. Ay, cara.
2: Fíjate lo que está diciendo la Yuli. Tuve un hombre horrible, 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 pero le agradezco a la vida que me haya dado una oportunidad así. A ver, ¿por qué? Sí.
3: Pues porque yo la verdad pensé que eso era el amor, lo anterior, sí, y ya yo pensaba que no había nada más. Entonces la vida me sorprendió, Dios me sorprendió con un hombre maravilloso, amoroso, responsable y que me ha dado mi lugar. Entonces le agradezco a la vida eh, que hubiera querido, doctor, que eso hubiera sido desde que me casé jovencita. Pero bueno, nunca es tarde para empezar.
2: Nunca es tarde para empezar. Pero, pero bueno, a ver, Yuli, seamos sinceros, ¿aprendiste la lección con tu primera relación?
3: Ah, claro que sí. A no dejarme que nadie me pisoteara porque era un hombre machista. Eh, super hombre, no te cargo las bolsas porque soy hombre Tú caminas atrás porque yo soy el hombre No me eh, digas que Pero, no ¿cómo es posible esto? Exactamente, ese pantalón no te lo pones Porque yo soy hombre Y no, no sales así Y cuando yo tuve la figura de un papá Extremadamente eh, paterno Amoroso, cariñoso Entonces eso chocó, eso chocó conmigo horrible ¿Sí? Entonces ahora Tengo el hombre que quiero Igual casi que la figura paterna que tuve
2: ¡Qué cosas! Oye, ¿y en qué momento agarraste algo así? A ver, Julie, ¿llegó a tu vida, te convenció de otra manera o creíste que eso era normal, que era porque te amaba no, mucho? No,
3: era muy diferente cuando éramos novios, era muy amoroso, muy cariñoso, pero ya estando en la casa, ya cuando nos casamos, eh, pues sacó su verdadera personalidad y, y fue la verdad un infierno de 15 años. 15 sí. años aguantaste. 15 años, tuve tres hijos. Eh, agradezco por mis hijos que los amo profundamente, pero fue un infierno, o sea, un infierno. Entonces, yo la verdad, el día que se fue de la casa, yo brinqué, bailé, puse música, fui la mujer más feliz del mundo.
2: ¿Se hace cargo de sus hijos?
3: No, de ninguna. ¿Nada? Nunca dio pensión, nunca nada, yo solita. Sí.
2: Y ni la, la peleaste la pensión y nada.
3: Nada, porque se cambiaba de trabajo para no dar pensión.
2: O pues sea, él y su conciencia, ¿no, Yuli?
3: Sí, exactamente. Uno puede sola.
2: Yuli, te admiro, preciosa. ¿eh? Me encanta <risa> haberte Ay, me escuchado y me encanta oírte feliz después de haber vivido esos 15 años. Yuli... Gracias por platicar con el público, porque estoy seguro que alguien tenía que escucharte hoy.
3: Muchísimas gracias a usted, doctor. Es un placer.
2: Gracias, Julie. gracias. Julie, que nos está escuchando en Los Ángeles, saludos también a toda mi gente en San Francisco, a la gente en el este de los Estados Unidos, en todo Texas, Nueva York, Las Vegas. Abrazos para todos ustedes. Qué mensaje de Julie, ¿eh? Ahoritita volvemos. Esto es el placer de vivir... Y ya viene Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y también Axel Ortiz, terapeuta, viene a decirte, no hombre, eso te enamora rápido porque no te quieres después de esta
0: pausa.
1: punto para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Claro que hay gente que le dicen, siéntate y se acuesta. O sea, <risa> ¿estás de acuerdo conmigo, terapeuta sí, 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 Axel sí, sí. Ortiz? De que hay gente que. ...se enamora rapidísimo... ...totalmente... Para cuando acuerdas... ...oye... ...pérate... Si na ...yo nada más dije... ...qué guapa...
4: <risa> ...y ya dicen... ...qué guapa... Mm, ...quiere todo... Y, ...y es que... ...es bien común... ...querido amigo... ...o sea... ...por eso estos temas... ...son tan productivos... ...porque... ...mucha gente se ve reflejada... ...definitivamente... ...y hay hombres que
2: en serio... ...ven moros con tranchetes... A ver, dedicado a todos... ...hombres y mujeres... ...que se andan enamorando... ...a la primer... ...comentario... ...mensaje... Hasta un mensaje de, oye, me he acordado de ti, ya, dice, la, tra la traigo muerta. ¿Y, ¿Y crees que estás enamorado o, o que ya está enamorado de ti? Sí.
4: El tema del día de hoy, ¿me enamoro rápido o tengo baja autoestima? Baja autoestima? Es, hay que preguntárnoslo, ¿eh? porque no es normal Que vayas por la vida enamorándote de cualquier persona Es decir, de hecho aquí de lo que hablamos primero Es de enamoramiento, no de amor Pero bueno, tampoco es tan normal que todo el tiempo Estés en enamoramiento por todo el mundo Que a la primera luego, luego te enganches, te conectes Porque eso de lo que está hablando es de que más bien te urge enamorarte De que estás enamorado del amor y no de una persona Hay un tema romántico en ti Hay un concepto en donde lo que crees es que El amor es para toda la vida, hay amor a primera vista, o sea, toda una serie de mitos del amor romántico que están presentes en ti Que aunados a una situación en donde probablemente si tienes problemas de autoestima Tienes problemas de autoconcepto, tienes un problema de reconocer tu valor Pues van a hacer que corras y corras y corras todo el tiempo para tratar de tener a alguien en tu vida Entonces, a mí me gustaría mucho que todos hiciéramos un ejercicio bien importante Esto es como cuando vamos a la feria y está esta casa de los espejos Tienes que identificar muy bien cuál es la percepción que tienes de ti mismo ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una percepción clara, definida, sana de ti Sabes que no puedes estar con cualquier persona en la vida Es decir... Te pones a elegir Te pones en un papel en donde realmente sabes Que no puedes aceptar cualquier cosa Pero si tienes una distorsión de quién eres Dudas de ti físicamente, intelectualmente Es decir, constantemente te estás criticando A la primera persona que te dé un reconocimiento A la primera persona que te valore un poquito A la primera persona que te arrime Por ahí una migajita de amor Con ahí, eso tienes para estar enamorado Ahí vas a estar sí. Entonces, importantísimo hacer este ejercicio Reconocerse, casa de los espejos Cómo te sientes contigo Si por ahí vas ubicando que de pronto tienes por ahí unas carencias Es hora de revisarlo Porque si no le vas a dar tu amor A la primer persona que, se, que pase por enfrente Es como cuando uno va al súper con hambre Compra Todo se cosa. te antoja Todo se te antoja Y no siempre sano, y no siempre bueno Entonces, ojo con eso Tienes que revisar que no es normal Que te estés enamorando de cualquier persona O te enamores tan rápido, no es normal Ahí, muy probablemente, hay un problema de autoestima entonces, ...en relación con la baja autoestima. Entonces, la respuesta es sí... Si te enamoras sí. rápido es que no te quieres suficiente. Ay, hay un com una complicación respecto a cómo te asumes ante el mundo. No te has valorado lo suficiente y entonces digamos que andas dando pruebas gratis, te pones en rebaja, meses sin intereses <risa> y pues no, ¿verdad? Las tiendas de Segundo, prestigio cuando hacen eso. ¿Cuál sería la segunda
0: recomendación?
4: Bueno, digamos ahí entrando en tres recomendaciones muy prácticas. El, el, la primera la resumiría y la, la voy a complementar con lo que estamos hablando en, en el que... No necesariamente eh, Las personas que no tienen pareja Tienen algo mal Porque ahí viene otra También la sociedad empuja Y presiona Y constantemente te está mandando el mensaje De que si no tienes pareja Es porque estás muy mal algo, Hay algo mal en ti Entonces Hay que redefinir este concepto De que si no tengo pareja No estoy solo No estoy sola A las mujeres cuántas veces le dicen Ay, ¿Por qué tan solita? ¿O porque, Mira, está bonita Tiene buen cuerpo Tiene buen trabajo ¿Y por qué está sola? Ay, ha de estar bien loquita. O sea, ese tipo de cosas que de verdad en la... ¿Te lo dicen, Jacive. Te dicen que sí, ahí está bonita y todo. Y
2: el, las tiene tías, muy buen
4: trabajo. Las abuelitas. Bueno, no, en fin.
2: Y a Joel lo tienen bombo con eso. Ver.
4: <risa> de verdad, o sea, resurge en ti como el ave fénix para rechazar con amor ese tipo de frases. No van para ti. Si estás en una situación en donde no tienes pareja, no necesariamente es porque tienes algo mal. De verdad, empecemos por ahí Acéptate en una nueva visión De la vida, en una nueva forma De encarar tus situaciones respecto a temas Sentimentales. Segundo. Segundo punto Sana la relación con tus padres Esto es bien importante, de hecho lo pondría En cualquier tema, pero en este tema específicamente Es muy importante, ¿por qué? Porque puedes estar tratando de buscar La aprobación de tu papá, la que no tuviste En un hombre ...buscar la aprobación de tu mamá... ...la que no tuviste en una mujer... ...entonces vas a estar hambreado... ...vas a estar hambreada... ...y constantemente... ...en esa necesidad... ...en esas fracturas emocionales... ...vas a querer que alguien te repare... ...algo que no te rompió... ...entonces... ...importantísimo... ...que esa recomendación sea... ...sana la relación con tus padres... ...y, ¿Y si ya murió
2: el papá y la mamá...
4: ...lo podemos hacer... ...y aquí... Eh, ...querido amigo... ...lo hemos trabajado en tu seminario... ...de sanación emocional... ...que es una situación en donde... ...no necesariamente... Alguien tiene que estar presente o estar vivo Se la hace un ejercicio, se hace un ritual Dinámica de la silla frente al espejo Pones una vela y en ese momento Energéticamente y espiritualmente Puedes sanar esa relación Y la última recomendación Cambia los acuerdos que tienes con la vida La realidad se vive por acuerdo cada cosa que tú haces Es porque tú crees que es la correcta Son las programaciones que tienes Hace un momento decía Rechaza con amor algunas cosas que te han dicho La sociedad, la familia, tus padres Por ejemplo, en este caso uno Un, un, un planteamiento que puedes hacer nuevamente Es Yo no estoy obligado a tener hijos Yo no estoy obligado a hacer una familia Yo no estoy obligado A que esa persona que la perso la, Mi familia cree para mí sea la correcta Incluso no estoy obligado a elegir A una persona con eh, Digamos en un tema heterosexual O sea, son todas estas condiciones En donde tú puedes replantear Tus acuerdos, suéltate De lo que la sociedad quiere para ti Suéltate de eso Y se te, te va a quitar esta sensación de enamorarte rápido Se va esa ausencia, esa prisa Esa ansiedad y sobre todo esos mismos acuerdos
2: que te impiden ser tú mismo,
4: Totalmente. porque a veces
2: por querer vivir la vida que quiere la gente que viva, se te
4: olvidó vivir la tuya.
2: Frase para terminar, mi querido Axel con Ortiz Con mucho terapeuta.
4: cariño, con mucho cariño. Y cierro así, la dependencia es la exigencia de un vacío por llenar, el amor es la generosidad de un espacio por compartir. Así o más claro, él es Axel Ortiz
2: Terapeuta que hoy viene con todo. Amigo, con mucho ¿me enamoro cariño. rápido o me falta cariño? Vamos a darle. Gracias, gracias por estar hoy en el placer de vivir gracias, Quédate amigo. con nosotros, en el placer de vivir internacional. Eh, síguelo, psicólogo Axel Ortiz en Facebook y te contesta, ¿eh? Claro. O en Instagram, arroba mirando en mí.
4: Por ahí nos vemos. Gracias.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast... ...nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Rosano. Nos encanta compartir contigo este programa. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por ponerse en contacto con un servidor. Saludos, Chicago, Michigan, Houston. Gracias por estar en sintonía... En el placer de vivir también para mi gente en Las Vegas, Saludos San Diego, gracias a tu, por todos los mensajes que recibo durante la transmisión del programa. Mi querida Maruja está viendo mis redes sociales, acaba de entrar al Instagram, a Facebook, a ver Maruja, ¿qué encontraste Maruja? Gracias por sus mensajes, soy la maruja y ayudando aquí al doctor a leer en inglés, porque my English is perfect, al doctor, your English no is good, ok. Desde San Bernardino, California, Marta Santana dice, doctor Lozano, trabajo cuidando niños, pero estos niños hablan solo en inglés. ¿Estará mal que yo les hable en español, aunque mi patrona sea gringa? Ay, mija, yo opino que tú apórtale. Es más, ta cóbrale más a la señora. Dile yo, yo hablo náhuatl y hablo español. Son dos idiomas más, dos yo. lenguas. Tendría de pagarme unos dolaritos más. Tú, tú aprendes con los chamacos inglés y ellos que aprendan el mexicano náhuatl con nosotros, los latinos. ¿Verdad, doctor? Que es un plus cuidar niños no. y luego hablarles en español. Es un plus. Yo, yo creo opino. que... Maruja, yo creo que lo ideal es... ¿Qué es lo que quiere la patrona? A ver, ¿qué es lo que quiere la directora de ese centro? Porque si ella no quiere que les hablen en español, no lo hagas. Mira, tú di que es un valor agregado, claro, me encanta tu propuesta. No te gustaría que aprendieran palabras en español, aunque no a todo mundo le gusta. Eso es bien importante aclararlo. Seguir las reglas del juego de la empresa en la que trabajo. Porque si no, nos metemos en problemas. ¿En qué momento le dieron permiso a mi hijo de hablar este idioma? Ya ves que existen muchos casos de discriminación. Todavía, ¿eh? Pleno siglo XXI. Ahora vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho. Esta mujer que está, esta mamá desesperada con su hijo de 13 años... ¿Quieres saber por qué está desesperada? Mira, mira lo que le pasa, Pon, ponme aquí la grabación lo, Me dejó esta nota de voz en el WhatsApp Más 52 81 28 610 170
3: Doctor, buenas noches, mire, sí. mi nombre es Reina Cárdenas Yo tengo problemas con un hijo de 12 años Que por separación con su papá Que nunca, pues económicamente no se atiende de él ...y a mí me exige, me exige... ...no me puedo ni comprar nada... ...porque dice... ...tú nomás te compras y a mí no... ...y, y echándome en cara pues siempre... ...de qué manera yo puedo contestarle a él... Um, ...porque no es de que no le compre... ...simplemente de que no valora... ...ni mira... ...pues apenas tiene 12 años... ...no reconoce ni se da cuenta... ...de todo lo que yo hago por él... ...de qué manera yo puedo... ...actuar para no este, contradecirle pues su manera de pensar
2: ...pues claro que el niñito está medio chifladito... ...claro que el niño no quiere hacer nada... ...yo me pondría a escuchar a ver qué es lo que te pasa... ...obviamente me sentaría con él... ...y le diría dentro de la plática a ver si trae algún problema... ...si extraña mucho a su papá... ...pues sí lo mi mijito, pero las cosas así son... ...y esta es la realidad que nos tocó... ...ahora tú me estás pidiendo cosas que no te puedo comprar... ...mamá pero yo quiero... ...pues sí, yo también quería muchas cosas en mi infancia... ...y no tengo ni la cuarta parte de lo que tú tienes... Así es que, mijito, se adapta. Y si usted quiere ganar más dinero, estudie mucho para que se titule y tenga un muy buen trabajo y pueda comprarse todo lo que usted quiera. Pero mientras vive en esta casa, su mamá con mucho amor le va a dar lo que puede. Con mucho amor. Y te pido que seas considerado y que valores lo que, te, lo que doy. Y si no, se le limita más. Y si no valora, se le limita más. Las cosas se ganan, me decía doña Estela, mi mamá. Las cosas se ganan y se valoran. Ya quisiera mucha gente tener lo que tú tienes, mijito. Y mira que había muchas carencias en mi casa. No, no lo eduques así. No no tienes por qué darle todo ni sentirte culpable por el divorcio y la separación. Esto es lo que hay, mi amor. Y espero que se lo coma. No quiero mugrero. Pues no coma, mijito. Ya le dará hambre y se acercará. No, no es que a veces... Nos, nos, de a los papás... ¿En qué momento nos convertimos en sirvientes de nuestros hijos? Eh? ¿En qué momento? ¿Qué piensan sobre esto? Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Contéstenmelo en el WhatsApp. Y ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir. Feliz de compartir este programa aquí en los Estados Unidos con tanto cariño, con tanto amor en tantas estaciones. Felicidades a todos los que se inscribieron a la certificación El Arte de Hablar en Público. ¿No te inscribiste? Todavía hoy puedes inscribirte a mi certificación. Inicia el día de hoy. A la hora que quieras, abres el módulo número uno. Inscríbete. Te voy a enseñar a hablar en público para que domines las ventas, para que puedas dar seminarios, talleres, cursos y puedas tener un ascenso. Siempre es importante saber hablar en público para poder crecer en cualquier área que te desarrolles. ¿Quieres inscribirte? Manda un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com Ándale, mándalo ahorita. tallerenlinea.cesarlozano.com Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir.